0: Olá para quem está nos escutando, eu sou o Cauê Henrique E eu sou Jaine Machado esse é o terceiro episódio do podcast Fé com Café
1: Fé com Café é um projeto de comunicação ligado à pró Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri.
0: Toda semana trazendo um novo debate sobre diversidade religiosa.
1: Hoje vamos debater as relações entre ciência e religião.
0: Os laços e desencontros entre o fazer científico e a religião são de longa data. Desde que existe religião e ciência, esses atravessamentos formam a história humana.
1: Alguns pontos históricos ficam marcados como definidores dessa relação, sejam por lembranças boas ou ruins.
0: A Idade Média, por exemplo, é um período que estudamos como a grande ruptura entre ciência e religião.
1: E assim, como a religião entrou em questões violentas com a Inquisição, a ciência tem suas dívidas na colonização das Américas. Mas não podemos pensar que a religião e a ciência são opostos, muito pelo contrário.
0: Na realidade, elas estão em uma mesma busca humana pelas respostas às grandes questões da existência.
1: Porém, precisamos entender que a ciência e a religião são caminhos bem diferentes de buscar essa compreensão.
0: E para falar um pouco sobre como são os processos de fazer ciência e religiosidade, recebemos Renata Marinho. Oi, Renata.
1: Oi,
2: gente, tudo bem? Obrigada pelo <risos> convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema que para mim é muito caro, né? Falar de religião para mim é sempre muito, muito interessante.
1: Então, gente, a Renata é professora do Departamento de Ciências Sociais na Universidade Regional do Cariri e faz sua pesquisa em torno da fé e das romarias em Juazeiro do Norte.
0: Renata, eu acho que assim, né, a gente vai se aprofundando muito nos assuntos de religiosidade, chegando em temas bem específicos, né, como o da Romaria, mas para todas essas coisas, primeiro talvez a gente precise fazer o entendimento do passado, né. Eu, eu queria falar contigo como é que a gente, como é que para ti fazer essa percepção das relações de ciência e religião, né, como a gente estava conversando aqui com eu e Jaine, né. Como é que a ti faz essa percepção, principalmente no campo da pesquisa, né? Hoje e no passado.
2: Olha, é, de fato, eu trabalho com a religiosidade popular, né? Como se convencionou chamar de religiosidade popular. Mas é impossível a gente fazer qualquer tipo de estudo sem ter uma ancoragem, né? Se tem um embasamento mais amplo a respeito do que é religião, né? De como é que ela se desenvolve, como é que ela estabelece relações sociais, né? Como é que ela está tão presente assim na nossa realidade ao longo da, da trajetória do homem, né? De uma maneira mais ampla. Então, eu gosto sempre de, de fazer uma espécie de, entre aspas, recuo, né? Para poder entender essa relação tão complexa e tão controversa, como vocês mesmos já colocaram, né? Entre, entre uhum. religião e ciência. É, eu queria começar falando, inicialmente, é, sobre o lugar é, a partir do qual eu falo, Certo? Então, assim, o meu certo. lugar sobre a realidade e, e a fala que eu vou tentar construir aqui com vocês é um, uma fala pautada na visão das ciências sociais, especialmente da antropologia, que é a minha área primária de formação, certo? Se a gente fosse para outras áreas do conhecimento, certamente seriam visões talvez um pouco diferenciadas. Mas pensando uhum. no, assim, no, em termos das ciências sociais, é, falar de religião é falar de cultura, certo? E quando a gente uhum. pensa na religião como, como uh, um sistema cultural, embora eu não goste muito desse termo sistema, mas enfim, é, a gente vê que, na verdade, a religião ela não está separada da realidade social. E, portanto, essa oposição que comumente a gente observa, né, sobretudo em termos da, da, da percepção do senso comum, que em geral opõem religião e ciência como se fossem coisas completamente opostas, na prática o que a gente observa é que as duas caminham muito juntas. E por caminharem juntas, claro que há conflitos, há disputas, há dissensos, mas uhum. também elas estão, na verdade, muito próximas. Por quê? Porque uma característica tanto da ciência quanto da religião é o fato de que são formas de explicação da realidade. São formas distintas, Sim. mas ambas têm essa preocupação essencial de ordenar né, a realidade, de buscar respostas para aquelas perguntas mais essenciais que acompanham o homem desde os primórdios, né?
1: Enfim.
0: É, eu acho que é o grande, o grande X aí da questão entre elas duas, né? Essa relação de buscar, explicar e compreender, às vezes, a, até o inexplicável, né? Gera esses conflitos.
1: Exatamente. Exatamente. E ao tempo que elas estão juntas, elas tratam de assuntos diferentes, né? Apesar de, tipo, serem grandes questões, o que vivem em torno delas, são assuntos diferentes, são momentos diferentes que elas tocam. E, assim, é interessante que a Renata, ela é uma junção, né? Da, da ciência e da fé. Ela, assim, é a cientista que, que pesquisa e fala sobre a fé, e aí, Renata, já aproveitando esse gancho, eu queria saber que questões surgem na hora de, de botar a mão na massa, né? de fazer essa ciência Olha, sobre é o Primeiro ponto, tá? É, hum. Para o, o cientista da.
2: O sociólogo da religião, o antropólogo da religião, o primeiro passo, assim, o beabá da história é religião é fato social. Então, é, você pode acreditar, né? Você pode pertencer a algum sistema de, de sentido religioso e tal, mas o, o ponto básico né, que a gente parte é exatamente a questão de que ela é um fato social, né? ela faz parte das relações humanas e, e ela atravessa né, praticamente uh, uh, todas as nossas atividades, inclusive para aqueles que não são religiosos. Você pensa, por exemplo, num país uhum. como o Brasil, tá? Vamos pensar um pouco na realidade que nós estamos vivenciando. Quer dizer, a, a religião está atravessando a política, ela está atravessando a economia, ela atravessa a moral, ela, você está entendendo? Ela está entranhada é, 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 na prática e nos discursos Sim. dos mais diferentes segmentos sociais. Então, assim, é muito complicado você fazer essa apartação, né? Então, a ciência e é a religião. E aí, é, como a Jane colocou, na minha prática eu, eu caso essas duas coisas, mas é meu ponto de partida é exatamente tentar entender a tessitura. Né, desses fenômenos sociais que são as expressões religiosas, por exemplo, que acontecem na, na cidade de Juazeiro do Norte, certo? E aí é, é interessante porque os limites, né, do, do, do olhar do, do, do cientista né, em relação ao fenômeno religioso, né, quando você lida com emoções, quando você lida com sensibilidades, né, e quando a gente fala de emoção e sensibilidade, é para uma visão mais tradicional, mais clássica de ciência, são dois aspectos que não casam, né? Assim, religião é neutra, <risos> desculpa, ciência é neutra, ciência é objetiva, a ciência traz respostas, e, e a religião, ela, ela abre um campo, né? De, uhum. de, de elementos que estão muito associados à questão da dimensão da experiência humana. Né? Então, assim, é, eu procuro abordar mais uma perspectiva da fenomenologia Porque aí você abre um pouco de espaço Para a percepção né, do que que move essas pessoas Qual é o sentido que elas atribuem Às suas crenças, às suas expressões de fé né? Então, assim, você vê que não dá para dar resposta muito neutra E muito objetiva, muito pelo contrário né.
0: É verdade. Hein? Eu acho, inclusive, eu acho muito bom quando é, a gente fala assim de, de pensar a religião como um fato social, como parte da nossa experiência social, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que, que eu e já viemos discutindo nos, nos últimos tempos, assim, para montar o podcast, para montar outros episódios, e com outras pessoas que a gente conversou, isso é uma coisa que vem muito à tona, né? Tipo, a, a religião faz parte da nossa organização social
2: se uma das coisas que a gente mais observa né, na contemporaneidade é exatamente o ressurgimento da, da religião, né, dos fundamentalismos pelo mundo todo, né, aqui Sim. na América Latina, é, é, na Ásia, enfim, né, na Europa. Então, é, é, falar de religião não é falar de um tema obsoleto. Né? Se a gente também... É, volta um pouco para a dimensão histórica, né? Assim, a gente vê um, um movimento que começa, no, no, que toma um corpo no Renascimento, né? De, de, de construção de uma visão antropocêntrica do mundo, de uma visão mais cartesiana, né? e aí a gente to, tem todo esse movimento do iluminismo, que vai tirando o espaço, tentando tirar o espaço que a religião, sobretudo o cristianismo, né, ocupava é, na visão de mundo das pessoas, na regulação de suas relações, e, e chegando ao ápice, né, no século XIX, com o positivismo, com o naturalismo, onde a religião uhum. ela, ela é pensada naquele contexto é, é como algo que realmente vai desaparecer, quer dizer, a forma por excelência de explicação da realidade, de explicação do mundo, das coisas do mundo se torna fundamentalmente científica, né? Então a religião ela vira assim um segundo violino lá na orquestra, uma coisa muito muito discreta, muito é, com a tendência realmente de, de desaparecer era isso que era pensado na época, né? Então a ciência ela, ela ocupa realmente o um lugar de destaque. Então essa perspectiva de secularização ela, ela cresce muito no, nas primeiras décadas do século 20. Mas a gente começa a perceber que de 1960 a 1970 para cá é um, um, uma, um revigoramento do fenômeno religioso no mundo. Né? Então, uhum. assim, a ascensão de sistemas políticos ancorados né, em bases religiosas, o atravessamento do religioso em várias, é, em várias nações aqui da América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Então, a gente observa muito claramente o quanto a religião está presente na, na configuração das, das relações sociais contemporâneas. Né? Então, falar de religião é, é falar do que está acontecendo Sim. no mundo hoje. Então, não, não dá para pensar que religião é uma coisa que fica restrito ao templo, ao terreiro, à igreja.
1: Né? Ela está tá no, no dia a dia das pessoas. E, querendo ou não, a religião é uma forma de você pertencer a algo. Né? Você estar tá unida a algo, é você poder se, se, é, ter, ter um alívio em algo, buscar um, 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 um meio de acreditar em algo para ver se, se acalma seu coração. E é o que você vê muito em... em textos religiosos, é a questão de, de apoio, apoio emocional, apoio de saber que esse sofrimento, a tristeza, não é tudo, que tem algo a mais, que, que tem uma boa vida depois disso, sabe? Eu acho que vai muito hum. essa parte de pertencimento, não só com Deus, seja ele né, qual for, é, mas união ali de ter várias pessoas que acreditam hum. na mesma coisa, de pertencer a algo, de, de pertencer a que é o que eu creio que o ser humano busca, é o pertencimento. Jane, você
2: colocou uma questão que eu acho assim, muito importante. É, e eu vou falar aqui um pouquinho de teoria da religião mas de uma forma muito rápida eu espero que também não seja muito chata mas assim, é, quando a gente pensa em religião, a gente pensa exatamente nos termos que você está colocando certo? pertença alívio e crença né? são três são três elementos que estão sempre presentes quando a gente fala da religião no senso comum mas nós temos vários autores dentro do campo da, da, da sociologia da antropologia que, que tentam é, tem um, um pesquisador brasileiro chamado Otávio Velho que eu gosto muito. Assim, você tem que apertar mais o parafuso, você tem que dar mais uma voltinha para poder a coisa ficar justa, né? E é essa apertada do parafuso que eu acho que a teoria dá, é, no sentido de que a primeira dimensão da pertença, o Durkheim, que todo mundo lê quando faz a introdução à sociologia, né? Eu acredito que todo Sim. mundo tem ali aquele texto de fato social. É, ele, 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 ele tem um texto lindíssimo é, que ele fala da, da importância da religião né, para as sociedades humanas. E um dos aspectos talvez mais fortes do texto é quando ele chama essa atenção para a atenção questão da pertença. Ele diz assim, o homem que crê, ele se sente mais forte. A pessoa que crê em algo e que compartilha essa crença com outras pessoas, ela se sente tomada de uma força, por uma força que a eleva daquilo que é meramente humano. Então, assim, é, a, a, a gente busca na religião, a gente, não, os crentes buscam nas mais diferentes religiões, é, e é sempre importante chamar a atenção, né, que normalmente quando a gente fala de religião, como a gente está num país que ainda é majoritariamente católico, a gente pensa na, na igreja católica, mas não. Qualquer religião, Sim. qualquer crente de qualquer religião, ele se sente mais forte porque ele compartilha e ele se sente parte de algo maior. Né? então esse é o um primeiro, a questão do alimento mesmo né? que a religião traz e o segundo é o que o Goethe chama de paradoxo do sofrimento a religião não resolve o problema de ninguém as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam adoecendo, as continu continuam perdendo emprego, marido deixando as, as, as tragédias né? que perpassam a vida de todo ser humano a, a religião não resolve, uhum. nenhuma religião resolve isso mas a religião ela tem um papel fundamental. Ela ensina a sofrer. A religião modela o sentimento. Ela diz por que, que a gente sofre e como é que a gente deve sofrer. Né? E as várias religiões, os vários sistemas de sentido, eles trabalham isso né, para poder é, trazer essa sensação de alívio né, para aquele que, que pertence àquele universo religioso. Né? Então, é, é, a religião, na verdade, ela tem esse poder tão penetrante, tão duradouro, exatamente porque ela é capaz de mobilizar essas duas questões. Né? Então, ela realmente se torna um, um elemento fundamental na existência daquele que crê.
0: É, é muito interessante pensar assim, né, que, que todos os nossos atravessamentos da religião eles são muito maiores do que talvez a gente possa mapear né, no, Sim. na nossa cabeça, nas nossas vivências e aí tu fez todo um aparato histórico, bem no comecinho da tua fala, que eu queria voltar pra ele, assim, porque aí foi tipo um rolê de ah, a gente se separou aqui, aí a, a religião num período teve em alta, depois a ciência teve em alta e a religião volta a ter... E aí esse ciclo, né, de... de depois que, se, que uma coisa se separa da outra, elas ficam meio que intercalando a posição ali do, do poder, da crença, enfim, não sei como seria melhor colocar... Mas eu fiquei pensando, assim, nessa ideia de dar a última volta do parafuso com a ciência. Então, será que a gente não... Seria possível, talvez, assim, na tua perspectiva, a gente pensar a ciência e religião juntos?
2: Ele, quando a gente fala em união, é, talvez a gente é, tenha tendência de evocar a imagem de harmonia, das coisas andando juntos e... Né, tudo muito bem, obrigada. E, na verdade, quando Isso. as coisas andam juntas, aqui e a pular elas vão entrar em conflito. Uhum. Necessariamente. Né? Então, se a gente parte dessa perspectiva, é, é, é um caminho, então, para a gente pensar como é que essa relação ela vai sendo estabelecida. E, assim, se vai continuar caminhando juntas, eu não sei, porque depende muito dos contextos históricos aonde elas vão se desenvolver né uhum. então por exemplo é, voltando novamente ali para a segunda metade do século XIX né primeiras décadas do século XX há é, uma supremacia é, digamos discursiva da, da ciência porque a ciência assume lugar daquela de quem é que ela ela tem o poder de dizer né quem é que pode falar né sobre a realidade social uhum. Né, então, a gente pode trazer aí um pouco do, do Bourdieu para o, o debate. Né? Quem tem o poder de colocar a religião em segundo plano? Quem é que tem o poder de dizer que a religião é uma, um atraso, uma superstição? Né? A ciência se coloca como a forma de explicação por excelência do mundo e continua sendo, não é verdade? Uhum. Então, assim, é, é, e, e nesse sentido... É, a religião ela, ela começa a procurar outros campos né, para poder é, é, ocupar o seu espaço. Na verdade, acho que a religião nem procura ocupar esses campos, ela simplesmente está lá. Certo? Porque uhum. a, a religião, é, em geral, pensando, por exemplo, no cristianismo, tá? é, por ser dogmático, é, é, ela tem, a, a religião católica, por exemplo, tende a estabelecer explicações assim, muito fechadas. Ah, é assim, acabou-se. Né? então, é, se o homem tem essa necessidade de buscar respostas para o seu sofrimento, para as suas dúvidas, a gente não consegue viver com isso, né? então, a religião continua ocupando espaço, aí a gente volta, por exemplo, para Juazeiro, desculpa aí esse, esse movimento muito grande, mas eu acho legal pensar sempre próximo da nossa realidade, tá é, a, a, o devoto do padre Cícero que vai, é, para Juazeiro, né, que, que que acredita no poder que que esse santo popular tem, ele não não dispensa a ação do médico, tá entendendo? Uhum. É um, uhum. um, um olho no padre, outro olho na missa, né? Um olho no gato, no <risos> Então, ela busca os caminhos que estão disponíveis e a gente sabe que, para boa parte dos romeiros que vão para Juazeiro, é, o acesso à assistência médica, mesmo de assistência de saúde básica, é muito precário quando existe. Então, assim, a porta que se abre é justamente a porta da devoção, né? Sim. Mas é, é, a percepção que eu tenho é de que são, são, são caminhos complementares né, que se, se ajustam para poder dar, atender essa demanda que o fiel coloca. Então, eu acho que religião e ciência elas caminham juntas, mas a, a gente tem que ter muito cuidado e, e aí a gente chama né, se baseia em Weber para poder é, construir o nosso pensamento. É Aquela ideia de que Todo, toda análise ela é, ela necessariamente tem que ser contextualizada. Quando na nossa história aqui no Brasil Sim. a gente pensaria né, em tamanha influência das, da, da, do religioso de uma forma geral nas questões mais
1: básicas da
2: nossa realidade?
1: E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês acham que a ciência hoje, né, na situação no qual nos encontramos, principalmente o no nosso país, nossa política, enfim, é, que a ciência é, é tão duvidada por causa que ela é refutável. Tipo, a gente sabe que se um cientista falou uma coisa e depois chegou outro e falou outro assim, não é assim não, porque eu vi e é assim, é... O que disse a primeira coisa, vai dizer, não, beleza, já a religião, ela não abre espaço pra, pra você refutar, nem verificar nada, ela é aquilo que é, e aí você vê se você aceita, se você não aceita, e você vai viver com isso, vocês acham que é isso que abre espaço?
0: Não, eu acho que eu fico super do lado de, de perceber que talvez isso exerça sim uma influência, tipo eu não sei se seria exatamente isso, até porque é, é meio difícil pra pontuar, né? Mas eu acho que, como Jaine falou, esse processo da gente inclusive lidar com, com a crítica e com ser refutado talvez gere um estranhamento geral, assim, que, né? Mas fala, Renata.
2: Não, eu, eu, eu penso assim, é, considerando o contexto atual, tá? Nosso aqui, brasileiro. É, há religiões e religiões, tá certo? e dentro das religiões porque a gente também é, é, tem um, um hábito muito ruim de, de colocar a, a todo mundo dentro da mesma caixa certo então como se todas as religiões e todos os, os religiosos sim, sim. É, fossem da mesma pensassem da mesma forma e atuassem da mesma maneira não é assim né é, em relação a essa questão da refutação, né, e da gente estar tá voltando para quase para a Idade Média, estamos né, questionando se a Terra é plana, se não é, enfim. É, o que a gente observa é um entranhamento de perspectivas <risos> fundamentalistas é, dentro do, sobretudo, do campo político, certo? E quando a gente fala do campo político, é não só do campo político partidário, mas do, do campo de relações de forças, né? Que, que, que dominam o nosso país, né? Que, que enfim, uhum. constituem essa, essa elite política do nosso país. E aí você entra com meios de comunicação de massa, você entra com, com as mídias sociais, você. Enfim, então o poder de penetração desse tipo de perspectiva é, é muito forte. Certo? Sim. E aí você, você vê realmente é, é, retrocessos. Eu não tenho outro adjetivo para qualificar
1: esse movimento senão de retrocesso. Eu não sei exatamente qual foi o vídeo que eu vi. Hum. Mas era um cara falando assim, que o roxo da ciência era chato. Entendeu? O roxo da ciência era aquela pessoa que estudava demais, ou era aquele cientista louco, ou era aquelas pessoas que vêm sempre com a notícia ruim. E o rosto da religião é um, é um rosto que, que lhe acolhe, uhum. é, é um, um, uma sensação de união, de amizade. E assim, eu queria saber para quem a religião tem essa união, essa amizade, esse, esse, esse acolhimento, né? Que a gente sabe que existe ainda um, um, um grupo seleto que tem. Com, que tem contato com essa parte, do mesmo jeito da ciência. Aí a gente se depara com, com a situação de que religião e ciência não são tão diferentes assim, né? Que é algo, inclusive, que a gente viu debatendo todo esse episódio, uhum. que elas duas se encontram em muitos caminhos, apesar de estarem falando de coisas totalmente diferentes. De uma estar no ramo. Uma
2: frase que eu acho muito interessante, né? Que ele diz que a religião. Ela, ela responde aquilo que a ciência não dá conta de responder. Né? Uhum. Então assim a religião a, 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 a religião ela tem uma, uma, um esforço de compreensão é. e de explicação né muito mais amplo do que, do que a ciência. A ciência ela é excludente, essencialmente excludente. Então é, partindo dessa premissa, a, as religiões, de fato, elas têm é, a dimensão do acolhimento como, como uma das suas pedras de toque, né, falar em religião de um modo geral é falar em proselitismo, então assim, elas têm um discurso de, que procura agregar as pessoas por diversos motivos, que aí a gente vai passar três dias falando sobre, né? Mas elas têm essa necessidade De trazer as pessoas Para o seu discurso de verdade tá?
1: uhum.
2: E elas podem acolher Sim Mas elas podem
1: excluir também Muito obrigada Renan, por ter aceitado Foi uma honra participar desse espaço Com você e aí espero que você acompanhe todos os episódios Juntamente com o pessoal que está escutando, Você que está escutando acompanhe os outros episódios Todos eles têm um, um, um super informativo São super legais Espero que vocês fiquem com a gente
0: A gente tem é, um leque infinito Quase, eu achei, de questões que ligam a, a religião a, Aos nossos hábitos políticos, aos nossos hábitos sociais é, A questão do fundamentalismo, principalmente né? Com certeza a gente vai ter muita coisa ainda para para discutir. Eu
2: eu agradeço pela oportunidade. É como eu disse no começo, assim, religião é um negócio para mim muito caro. É, é a minha vida, né? Assim, eu não sou religiosa, é engraçado. Eu não sou uma pessoa religiosa de jeito nenhum. <risos> mas mas é é algo que que me move, move hum, como como mulher me move, como cientista me move, como como cidadã.
0: Mantenho aí a, o que Jair falou, escutar os próximos episódios, os que vieram antes também, e tá todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Todos os nossos episódios vão sempre se complementando, a gente vai sempre ter mais assunto para conversar, uma conversa que não acaba, né? Mas fica aí o convite para sempre estar nos ouvindo, para a gente manter esses esse diálogos, né? um oferecimento da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará.
1: Texto por Cauê Henrique, Gabriela Catunda e Jaine Machado. Locução por Cauê Henrique e Jaine Machado. Produção por Gabriela Catunda, Rômulo César e Sidney Oliveira. Vinheta por Rômulo César e Sidney Oliveira. Edição técnica por Rômulo César.